0: funk é degradante para a mulher ou uma forma de empoderamento da sua sexualidade? No episódio de hoje do podcast Sem Paredes de Verão, converso com a produtora cultural Andressa Oliveira sobre o tema funk feminista. Eu sou a Paula Simões e você fica agora com a nossa convidada musical do mês, Eugênia Tchekini. Bate A abertura do programa do podcast Sem Paredes, da voz da Eugênia Tchekini, ela que ao longo desse mês está sendo a responsável pela playlist de abertura e encerramento de cada episódio. Hoje eu estou aqui com a Andressa Oliveira, que é produtora cultural. Andressa, será que você pode se apresentar
1: para a gente? Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Andressa Oliveira, sou produtora cultural aqui de São Paulo, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E falar um pouco de mim, né? Eu trabalho com, com produção há uns seis anos, é, trabalho principalmente com, com música e, em específico, com funk, é, e aí divido minha atuação entre trabalhos musicais mesmo com artistas e produção de projetos ou atividades é, culturais aí pela cidade. Bom, te convidei aqui para gente
0: conversar um pouco sobre funk feminista, né? E aí primeiro eu queria saber um pouco como que surgiu o funk e começar a trabalhar com funk para você, assim.
1: Meu contato com funk vem desde sempre, né? Acho que, tem, enquanto, enfim, é uma questão, acho que uma característica de uma geração toda, né? Que a gente tem esse, esse contato com funk desde pequeno em toda a nossa construção. É, é toda uma identidade de uma, de uma geração então eu tive esse contato com o funk desde sempre, mas nunca numa perspectiva de trabalho né? eu tava sempre num lugar de, de espectadora de participante de quem consumia o, a parada e aí em 2015, 2016 é, eu comecei a trabalhar com, com projetos e conheci a Associação Cultural Liga do Funk é uma associação que, que era aqui de São Paulo, que, enfim, promove encontros da galera do funk, tanto da cidade quanto da região metropolitana e também de outros estados. E foi ali que eu tive o meu primeiro contato com o outro lado, digamos assim, né? Eu comecei a conhecer quem produzia, quem fazia o, o funk acontecer. Então, comecei a ter contato com MCs, DJs, produtores e... E ter outros acessos e ter uma outra, outra perspectiva. E aí, a partir dali, eu comecei a trabalhar como produtora e como fotógrafa. Então, fiz cobertura de shows, fotografei balesca, fotografei vários, vários shows que a gente acompanhou enquanto produção. E, enfim... É... E a partir dali, que eu comecei a ter essa, essa trajetória com funk, de fato, enquanto trabalho. É... A partir de 2016 eu estava na associação, trabalhava mais nesse lado, nesse viés social, e, e a partir dali eu trabalhei também dentro de produtora, então fui trabalhar com o lado comercial, e, e aí da, dali em diante, então depois de 2018, a gente montou um projeto também, que era de formação e moradia coletiva, então a gente montou a morada da Liga, que era um espaço que reunia MCs e pessoas de outras, outros estilos musicais também, outras frentes culturais, para ter essa troca, essa vivência coletiva ali e de formação também, né? Então a gente entendia que já existia esse lugar de encontro, de, de troca e de se entender enquanto movimento e tudo mais e que a gente precisava investir em formação, né? Como a gente conseguia se instrumentalizar de ferramentas e tudo mais. E aí a gente montou esse projeto e aconteceu. E aí a partir dali eu fui trabalhar no, no comercial, tive uma outra perspectiva e comecei a montar as minhas próprias produções, né? É... Ver como é que tinha essas duas características de produção, como qual que era as semelhanças e, e... também onde havia divergências, e, enfim. É... E a partir daí comecei a fazer produções que que faziam mais sentido com o que eu, né, fazia sentido pra mim, e... e aí foi de onde veio o doc, então conheci as meninas durante a morada da liga, é... a Gabi e a Dani, que foi lá é, em parceria né, com a revista As Minas pra produzir um doc sobre mulheres no funk, então elas acompanharam a gente durante um ano, enquanto a casa acontecia, Todo o processo que a gente vivia ali também fora. E aí foi outro processo tão assim, muito gostoso que foi, né? de viver é, ver isso acontecer, assim, ser documentado, registrado. E... e aí a partir dali surgiu Ocupa Funk e outras iniciativas, o timeline do Passinho. Comecei a trabalhar mais com a galera do, do Passinho também, e a galera do Rio, e construindo agora essas outras conexões com outros estados, né?
0: Então, eu queria te perguntar é, sobre essa questão do machismo no funk, né? Existe, o que eu penso, e aí você pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu vejo que existe uma linha tênue de percepção entre a mulher está sendo objetifica, objetificada nessas letras versus ela está se empoderando da própria sexualidade, do próprio corpo, do próprio desejo e tudo bem, mas como a nossa sociedade é muito conservadora, isso acaba vindo como um choque e até vem sendo visto de maneira pejorativa, né? E aí eu queria entender, dentro desses movimentos mais independentes, como que acontece essa discussão sobre machismo, sabe? Dentro das letras, dentro dos, dos movimentos... Dos, das festas, dos costumes, enfim. Queria entender um pouco se existe essa conversa e como que ela acontece, sabe?
1: É, esse é sempre um, um ponto muito levantado e também muito... não diria complexo, mas um, um pouco é, denso de se discutir, porque... é como você falou, né? A gente vive numa sociedade que tem um tabu muito grande em cima do sexo e tudo que que, enfim, faz parte disso, então, ao mesmo tempo que a gente tem, né, o machismo dentro do funk, ele é inevitável, assim como ele tá presente em todos os outros gêneros e todas as outras construções é, sociais que a gente vive, mas isso tem, né, acentuado ou, ou se dá mais, mais luz a isso no funk por ser um, um gênero que se predispõe a falar sobre o sexo abertamente. E, então, ao mesmo tempo que a gente né, tem essas situações, de fato, acontecem e, e elas são parte do, do nosso cotidiano e são coisas que a gente precisa né, é, combater e trabalhar em, em qualquer instância que a gente esteja. Mas também o funk ele abre um espaço da gente poder ter liberdade de falar e olhar para isso e passar a a perceber o sexo e de outra forma sabe poder se possibilitar falar sobre isso entender inclusive principalmente sobre as mulheres né? então é, a gente tem muito discutido muito sobre isso e olhado muito para isso principalmente se organizado como mulheres dentro da cena sabe é, isso são coisas que a gente levantou o tempo inteiro durante o DOC, por exemplo. E. Porque existe. É foda porque, por exemplo, hoje a gente tem uma questão que o, o mainstream tem uma força muito grande, assim, né? De, de repercutir o que, que supostamente seria o funk, por exemplo. A gente tem várias MCs entrando em Ascensão e trabalhando, né? Falando sobre funk enquanto num lugar feminista. Porque isso é um, um lugar que o mainstream enxerga como, como importante, né? Digamos assim, como uma pauta que vai repercutir. Mas isso não é atual, sabe? A gente, beleza, a gente tem MC Rebeca, a gente tem MC Pocahontas cantando isso hoje, que pra muita gente é, tá mais evidente, mas isso já tá desde os anos 2000, Valesca e Tati cantando, tipo, bem antes de ter a onda do funk putaria, por exemplo. Né? então são discussões que estão tá na mão das meninas e há um bom tempo isso faz parte da história da construção do que é o funk e, e às vezes agora por conta da gente estar né, tá discutindo mais questões sobre feminismo e tudo mais isso aparecer como o momento em que existiu uma evolução do funk, digamos assim sabe? isso é sempre muito complexo quando a gente está falando de, de um movimento periférico que é criminalizado desde a sua existência, assim como outros. Então, colocar nesse lugar de... Né, colocar sempre o movimento e o, e o gênero funk num lugar de, de inferior e que está no processo de evolução e que essas coisas têm né, acontecido só agora é um pouco complicado.
0: É, então, eu ia te perguntar justamente essa questão, assim... Porque a maioria das pessoas, né, é, a gente vê, e eu passo a parte, a gente acessa o funk a partir do momento que ele é comercializado, né, e hoje em dia tem os gêneros, né, os subgêneros, o funk -nejo, né, então muitas, É o brega funk, que eu acho o brega funk também muito legal, assim, como que, é que se dá esse movimento lá no Nordeste, e... Só, que são... Só que existem, eu imagino que o que é comercial é uma ponta do iceberg muito mais profundo de um monte de, de músicos, artistas, produtores, né, que às vezes não, não... acabam não acessando esse... essas várias visualizações, essas várias. É... Nossa, até esqueci o nome. É... Não é visualizações, é de escutar. <risos> acabam não vendendo tantos discos, sendo tão ouvido mas que estão aí produzindo no cenário independente, correndo outros espaços é, de shows, enfim. E aí eu queria, pensando assim um pouco nesse, nessa parte que a gente não vê, porque ela não é tão comercial, tão mainstream, como que, que acontece assim, essas discussões sobre ser periférico, sobre falar de um tema que é tabu dentro de uma sociedade, assim, tipo... É, se colocar diante disso e também ser feminista e, e também se desconstruir enquanto homem como que acontece essas, essas discussões elas acontecem como que elas se dão assim, porque o funk acaba ficando muito próximo também com o movimento periférico do rap e o rap ele já é mais tido como algo que discute a sociedade do que o funk né, então como que isso se dá assim
1: É, eu acho que eu não, eu não consigo nem te responder isso de, objetivamente, assim, sabe? Porque é, o funk, ele tem uma construção muito orgânica. Então, não, não existe, sabe? Não são, tipo, sei lá, pautas temáticas levantadas que são discutidas e a partir daí pensado a, ações, sei lá. Mas existe, existe um processo de, de entender... É, como tem, tem acontecido mesmas coisas, sabe? De olhar e, e, e ter essa percepção de mudança. Eu acho que a gente tem esses dois cenários, assim. Um é como isso tá sendo pautado no mainstream. Então, quando a gente fala, né, Que é a galera que canta funk dentro do pop. Que já, enfim, tá em, outro, em outra construção. E isso é muito bem estudado, né? Então, como juntar pautas que estão... Estão sendo discutidas na sociedade, está tendo mais evidência, com como características que o funk independente, o funk né, que está na base, está tá produzindo, que pega também esse outro público. Então, enfim, a galera mistura é, o Mandela, um, uma questão mais musical, de beat e tudo mais, com esse tipo de tema, e são coisas que, que pegam, né? Agora, existe uma outra construção. Que é de como isso... Esse olhar tem mudado em quem tá na produção orgânica mesmo, assim, né? Quem, quem não tá, enfim, pautado no mercado. Então... Eu vejo... Esse, a gente tá, tá vivendo um momento com, com funk que é uma, uma mudança de... A gente fala que são vertentes, né? Tipo, o funk ostentação, o funk putaria, o funk é... Enfim, tem várias vertentes e, e elas, inclusive, têm uma característica, acho que até muito mais em São Paulo, de ter momentos, né? Que troca de uma para outra, que tem uma, uma força maior no que a galera vai produzir e o que tá, tá sendo consumido. Então, a gente viveu um, a era do funk ostentação, que eu acho que todo mundo consegue identificar. E depois veio a, a era da putaria muito forte, e agora a gente está num momento de transição que é a volta do fã inconsciente então é, a partir disso já, a gente já percebe mudança nessa nas produções tanto das mulheres quanto dos homens então é, já, já vem sendo já vem acontecendo essas mudanças e é um, um processo, acho que é isso assim, se, eu, se eu posso te responder em poucas palavras é que essa mudança é um processo orgânico e isso tem acontecido nessa, nesse momento de virada e que esse olhar tem, tem sido mais aguçado, né, então e a gente tem ao mesmo tempo um, uma outra parada que é, por exemplo, a gente tem várias outras minas é, ganhando visibilidade então, acho que dois grandes exemplos, enfim, que são que eu admiro muito e que são próximas a mim, que é a MC Dani, que é do Brega Funk, que tá aqui de São Paulo, e ela tem, tipo, produzido muita coisa, que tá pegando muito forte em Recife. E é uma mina que tá cantando taria e tá tendo muita visibilidade, e tá sendo, tipo, é, tá tendo espaço como ela é, né? Enfim. E outro exemplo é a MC Drica, que também tem, tipo, sei lá, uma personalidade X única, que... Que é muito característico. Que vem uma nova personalidade, uma grande artista que tem aparecido bastante e que é isso, também vem nesse lugar de falar o que é, do jeito dela e sem. Porque aí é essa questão, né? A gente tem um processo muito dolorido, digamos assim, que acontece e é que quase sempre para as mulheres terem atenção dentro do mercado, elas precisam se adequar a um padrão, né? Então, é, tem que trabalhar a estética, muito mais do que a questão musical, ou voz, ou... Enfim, a própria personalidade da artista, o que vem antes é de trabalhar uma questão estética, peso, imagem, é, cabelo, o que vai dizer, como se comportar, enfim, como vai se vestir. E, e a gente tá vendo que tá tendo outras mulheres, né? Assim como aconteceu lá atrás, Tati, Valesca, é, Carol de Niterói, que mulheres que conseguiram seu espaço no mercado sem precisar trabalhar esses, esses outros elementos que se diz necessário para a mulher poder entrar. É, a gente tá vendo isso acontecer de novo com, com esses novos nomes que têm tido... É, mas atenção, isso não só a MC, né, a gente tem visto bastante mulher DJ é, tem surgido mulheres beatmakers também, que é uma coisa que a gente não, não vê muito então tem esse movimento tá acontecendo sabe?
0: quando você fala do funk consciente, da volta do funk consciente seria algo no estilo do rap da felicidade que tinha lá atrás seria um pouco nesse
1: lugar é, o funk é, é daquele momento, daquela época, e é muito próximo, então Cidinho e Doca é, ocupou muito bem esse lugar né, de, do, do funk consciente, mas a gente tem outras figuras também, inclusive figuras que conseguiram se manter nesse, nesse estilo, nessa vertente, é, independente do tempo e o que estava né, acontecendo, que estava mais em evidência. Por exemplo, o Neguinho da Cacheta é um grande e um clássico de exemplo com relação a isso, que, que enfim, vem desde lá e continua até hoje com, com força maior no fã inconsciente e tem surgido hoje nessa, nessa virada que eu falei outras personalidades nesse sentido, então é, MC, MC Rariel, toda uma nova geração de São Paulo que que tá surgindo novos nomes agora, então MC é MC que é do de BH, MC tem vários novos nomes que estão entrando nessa vertente agora e é, e é mais esse lugar mesmo, assim, de falar sobre processos, sabe? Então, histórias de tanto de superação, mas de como, questões do dia a dia mesmo, né? O Paulinho da Capital é um, é um nome muito forte hoje em dia que que tem uma lírica muito, muito peculiar, assim, muito dele também, que é pontuar muito questão sobre moto, por exemplo, sabe, tipo, que são, pra gente que, enfim, tá na quebrada e conhece o dia-a-dia, -dia, vê que são questões cotidianas que estão ali no nosso dia-a-dia, -dia, mas que a gente, às vezes, não vê isso numa música, então. O Paulinho tem trago muito isso e é muito, muito louco ver é, essas questões se tornarem música, sabe.
0: Agora, voltando para o funk feminista, você falou dos exemplos da MC D Dani, da MC Drica. E que outras mulheres você acha que a gente pode tentar acompanhar assim, com esse conteúdo? Mais voltados, assim que têm a própria identidade, que são as mesmas, não são, digamos, é, tão produzidas assim para uma estética padrão. Não são no padrão, acho que é essa, essa afirmação. né? São fora do padrão que se, que se quer né? que a mulher tenha. E que a gente pode se identificar mais relacionável, assim, tanto
1: de jeito de ser quanto de conteúdo. Sim, tem, tem vários anos, assim, eu acho que a gente tem a DJ Ralaís, que é de BH, que, que ela é produtora musical também, então... Tem, tem produzido muita muita mina e vindo num, numa outra pegada também ganhar espaço produzindo caras também sabe tipo sentar segmentada ganhando espaço enquanto DJ dentro da cena e, e sendo mina né que a gente sabe que é bem difícil às vezes a gente ocupa mais um lugar de recorte né de coisas específicas e não então a a é um trampo da hora para acompanhar a gente tem bastante mina do brega funk então, pelo nordeste e, e outra que eu acho que eu acho legal que às vezes a gente não olha enquanto funk é olhar para a dança então a gente tem é, em recife se eu não me engano é, as fadinhas que é um grupo de minas que que dança braga funk então montam coreografias enfim torna tem várias tendências de de passos e tudo mais que tem nessa era né tiktok da vida viajado pelo Brasil como referência de dança então é um trampo bem da hora de acompanhar a gente tem também o passinho do Rio que às vezes a gente vê muitos caras na linha de frente, mas tem dois nomes que eu trabalho sempre com elas e eu admiro muito, assim, que é a CLDD e a Kodazzi DD. Então, e tem várias outras, né? A MAI, enfim. Tem a cena, eu sempre falo, eu tenho acostumado a falar muito pra galera sobre isso, assim, vamos olhar mais pra dança, sabe? Vamos olhar como é que tem é, rolado a cena do passinho pelo país, sabe? A gente é, acho que em massa a gente conhece muito o Passinho do Rio porque teve em, em lugares de grande projeção que tem essa, é né, o que existe há mais tempo e tal, então é um é o mais conhecido, mas a gente tem hoje cinco estados que têm características específicas de passinho e que são coisas que estão rolando então, é, às vezes tem gente que não reconhece o funk como um, um passinho, tá ligado? A gente tem o Malado em BH, a gente tem... Maloca, Magrão, em São Paulo, então, tipo, tem o próprio Passinho do Rio, tem muita coisa rolando nessa cena que às vezes a gente vê, mas não percebe, sabe?
0: É, tem, tem um, é, uma coreografia do Brega Funk que agora tá em todas as músicas, né, que é aquele de colocar a mão na virilha, aquilo é característico do Brega Funk, não é isso? E aí agora todas as outras coreografias, assim, mainstream assimilaram... <risos> Esse movimento, Exato. Né?
1: E... E eu acho... Eu gosto muito de falar disso porque o, o funk tem uma complexidade muito grande, né? Então... Quando, quando você vai olhar para essa trajetória do, do passinho, você vê que todos foram acompanhados de... Não, não digo adaptações, né? Mas de novos surgimentos de, de estilos... De produção, por exemplo. Então, cada o funk de cada estado ele tem uma característica própria e regional e quase sempre o Passinho acompanha essas produções. Então, é, BH tem um, um estilo específico de produção e o Passinho do Malado tem muito. só se encaixa naquele estilo de produção. É, em São Paulo, a gente tem Uma Grama e o um, Uma Loca e cada um dos dois é um estilo de, de produção musical diferente. É que A do Rio é a mesma coisa, só se encaixa com, com um tipo de, de produção musical de lá, o brega funk é a mesma coisa, surgiu o brega funk enquanto é, produção musical e na sequência veio o passinho e é algo que tá sempre ligado a essa, a essa trajetória e a essas um novo surgimento no, na questão musical mesmo, né, então é isso. <risos> É,
0: então, eu gosto muito... O Spotify, é, às vezes, faz uns documentários, né, musicais. E aí eu vi um documentário dele sobre o brega funk. E eu acho que bate muito... É muito interessante que entre em... De acordo e em confronto, ao mesmo tempo, com aquilo que você falou da MC... Dani da MC Drica. De terem a própria estética e bancarem a própria estética, né? E aí, pelo que eu tava vendo no documentário, era o brega funk se popularizou por conta da MC Loma e a Gêmeas Lacração naquele vídeo que viralizou, que as pessoas faziam brincadeiras, tipo, e piadas, né, criticando, zoando, e no fim, assim, tipo, elas que colocaram o brega funk em primeiro plano dentro do mainstream e hoje elas estão bombando com um monte de música, assim, sabe? E videoclipes produzidos e tudo mais, e isso é muito legal, assim. E é... E é curioso, porque a mesma galera que ri, critica, que faz piada, é a galera que tá consumindo até hoje esse gênero musical, né? Mas ali, criticando aquela, aquela estética periférica delas, assim, era o cenário delas, da, da vivência delas. E, e eu acho essa história muito legal, e eu acho que é muito... Eu não sei, eu acho que tem muito a ver com o funk essa questão de que o funk, ele é um, um gênero é, da periferia para a periferia, né? E aí, e aí, quando ele vai pro mainstream, é, algumas coisas, algumas características vão sendo deixadas pra trás e as pessoas que consomem vão rejeitando essas características. E aí, elas acabam determinando esse novo padrão de, de existir, assim. E aí, eu queria saber um pouco, não sei, o que, que você pensa sobre isso, assim, sabe? Principalmente pra pensar que a, gente, já que a gente tá falando de funk feminista dentro do padrão da mulher, né? É sempre, enfim,
1: eu, eu tenho muitas críticas a esse processo, assim, porque é, um, é uma questão histórica, né, eu acho que isso não é novidade para ninguém, é... todas as, enfim, novas produções e, e novas é... questões culturais que surgem no mundo, elas surgem da periferia porque é uma característica enfim, nossa né de, de criação, de criatividade e tudo mais e isso sempre tem muito a ver com, com as nossas vivências, as nossas narrativas e como isso acontece e, e a gente fala muito sobre cultura fala muito sobre valorizar a cultura cultura nacional né? o que representa o Brasil mas a gente a gente mesmo é... vende, às vezes, coisas muito estereotipadas, sabe, pra fora. Então, essa tendência é uma tendência, enfim, mercadológica. Existe uma indústria cultural que, que faz esse processo de... de transformação e quase que higienização do, do que é, pra adaptar para as outras camadas. E... E isso acaba prejudicando o nosso próprio processo enquanto independente, né? Porque esse é um ciclo que ele nunca fecha, assim. A gente sempre... As criações acontecem, elas ganham projeção. E aí outras pessoas, outros espaços se apropriam disso. Geram muita grana, muita renda. Quem está na produção independente, quem em real tá ali naquele lugar de... Enfim, da parada que tem uma característica... De, do que é a produção nacional e tudo mais, uma questão mais cultural, é, acaba não tendo atenção, não consegue é, desenvolver esses trampos e muitas vezes existe um, um quase que uma obrigação para se você quiser de fato viver daquilo ou conseguir acessar essas outras camadas com aquilo que você faz, você precisa se adaptar aquilo que a indústria tá, tá te colocando, né, que tá colocando pra, pro próprio público consumir. E, enfim, né, Do, a tradução disso é que a gente tá levando isso pra camadas é, financeiras que que transformam a parada em outra coisa e que é, a gente tá falando de pessoas brancas e pessoas que estão enfim, numa condição financeira maior e tudo mais e a gente sempre acaba transformando as paradas em, em produto, e muitas vezes produtos vazios, sabe? Então, acho que não só, isso, não falo isso só no funk, mas a gente, quando trabalha com cultura, a gente tá sempre nessa linha, nessa linha tueno e nesse lugar... De, de fato fazer cultura pelo, pelo que é ou né, que, até que ponto a gente consegue acessar e atingir outros lugares sem perder ou corromper a, a essência das coisas eu tinha
0: falado do funk nejo né, como uma divisão um subgênero do funk e até falei, ah, o funk nejo, o brega funk mas agora o que você está falando, eu pensei eu acho que o funk nejo, ele acaba sendo esse lugar ultra comercial mesmo, né? Porque é a galera do funk tentando assimilar o público do sertanejo a galera do sertanejo tentando assimilar o público do funk. E não é necessariamente um, um movimento dentro do funk, não é isso? Eu acho que eu acabei comparando as duas coisas e falei besteira. Exato, é,
1: é nesse lugar, assim... Porque você vê, quem faz funk nejo, sabe? É sempre, tipo, artistas que estão sei lá, um Kevinho com Simone Simaria, uma galera que tá lá em outro lugar é, do pop, porque até, sei lá, o próprio Simone Simaria tá num outro lugar de sertanejo, sabe? Então existe uma camada pop que se encontram todos os gêneros e ali, enfim, coisas acontecem. Então, porque... eu acho que não é uma questão, sabe? Não é que, por exemplo, fazer funk com sertanejo seja algo ruim mas a gente vê quando é um produto do, do mercado e quando é algo orgânico, porque você vê essas produções acontecendo ali naquele lugar, mas você não vê isso tipo, se replicando, se tornando febre, e todo mundo produzindo e tendo variedade de produções nessa, nessa linha, então... Acho que é aí que a gente consegue identificar o que de fato é uma coisa que que tá acontecendo no movimento ou coisas que estão sendo produzidas pelos mercados, ó. Sim. Bom, Andressa, eu acho que que
0: era isso, assim, foi um papo super introdutório mesmo sobre o funk. Eu acho que é isso, a gente tocou em vários pontos que tem um nível de complexidade mais alto, mas assim, eu acho que a minha intenção era tentar trazer é tentar deculpar um pouco mais, assim, a percepção que as pessoas têm do funk, porque elas acabam reduzindo a algo que eu acho que é muito... muito nada sobre o que o funk é, assim, sabe? Tipo, ah, falar de sexo, então, é objetificar a mulher, objetificar as pessoas, é, tipo, aquelas, aqueles termos, é ser vulgar, não sei é como se fosse uma coisa ruim, e, na verdade, a gente só tá questionando porque a nossa sociedade, o nosso inconsciente, a gente é criado para ser ultra conservador e falar de sexo é super importante, muitas coisas seriam diferentes na nossa sociedade se mais e mais pessoas falassem de sexo, de diferentes maneiras, né? É... E aí eu acho que a mulher, ela entra nesse lugar mesmo, como eu tinha falado mais cedo, né? Nesse lugar sutil entre estar sendo objetica... objetificada versus estar se empoderando da sua sexualidade, do seu prazer. E eu acho que o funk, cada vez mais, assim desde a Valesca, que você até mencionou, eu até acho que é Haku, e talvez até antes, que eu não tenho conhecimento, tipo, traz isso já há muito tempo, né, Essa, esse direito que a mulher tem de, de gozar e sentir tesão, assim. Então, eu acho, acho funk incrível, eu adoro, adoro esse gênero, adoro escutar, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar pra quem é intelectual que eu amo funk, porque eu acho que tem que se estudar e tem que se entender e tem que se ouvir para saber do que está que criticando se for criticado exato
1: né? então é, é muito nesse sentido assim existe é, até complexo porque não é eu acho problemático até porque a gente sempre vem não né, para falar sobre funk tipo nesse lugar de, de olhar só para a questão da mulher sabe tipo sempre trazer uma uma questão problemática e, e o funk tem tantas outras camadas, e, tipo, aqui em meia hora da gente conversando, tipo, pontuei algumas coisas, por exemplo, que eu sei que muita gente não olha. Então o funk tem muitas complexidades, tipo, uma, uma riqueza gigante, cultural, de várias vertentes artísticas, e que às vezes a gente não olha pra isso, sabe? Então é, esses dias, essa semana uma amiga fez um post falando sobre né, tipo, onde vocês procuram. É, quando vocês querem estudar, ler sobre funk e é aonde vocês vão, sabe quais são os portais, quais são os caminhos o que tem escrito já e a gente vê que não existe e aí é um, um existe uma, um, dois pontos aí, né, que é um que é a produção do funk tipo, existe lugares falando sobre funk que é sobre a galera que produz e tudo mais é uma questão muito, muito legítima desse olhar, mas é muito na questão oratória tá ligado? Então, você vai ver muito canal de funk, muita questão em vídeo, muita coisa que, que tá ali na sua essência o que é e que são conteúdos psiquícios para se estudar, mas a gente tem um, um lugar que a gente não produz coisa escrita, por exemplo, não tem coisas em texto, não tem é, isso teorizado, isso né, em, de outras formas a não ser... É, estudos acadêmicos e tudo mais, que às vezes é uma pesquisa de um olhar distante, por mais que essas produções existam e estejam aí, elas às vezes não contam a real história. Então, é... tenho acho que a gente precisa conversar sobre o funk olhar para o funk nesses outros lugares. É... Pensar em teorizar e construir conteúdo para que essas... Essas histórias e essa cultura Seja perpetuada olhando pro passinho Qual que é essa história? Então, tipo, eu tô muito nisso e eu quero muito Transformar isso em um doc, em algo Maior, para contar Essa, essa história do, do passinho Pelo país, né? O tamanho dessa complexidade, o que, que é isso, como que acontece De fato é, Como a gente vai olhar para isso é, Entendendo a complexidade da questão Musical Então, como que se dá tanto nessa Essas diferenças é, de vertente, por exemplo, de estilo de, de letra e tudo mais, como as diferenças musicais, né? Como que se dá essa questão dessas características regionais, para além da música, para além do passinho, como que é as características e, e do, dos bailes, por exemplo, como é que o funk acontece em cada região, como é que o funk acontece em cada estado. Né, como que é o baile, como é a questão de, do estilo de vida de funkeiros de, de cada região do Brasil, por exemplo, sabe? A gente é uma coisa muito imensa, um universo a ser é, explorado e, e documentado, e às vezes a gente segmenta isso em temáticas muito pontuais e... E, e no lugar de problematização sabe então e aí eu acho que sim dentro de toda essa, essa complexidade que todo esse universo que tem para se olhar a gente pode e deve fazer olhares pontuais para a questão de gênero para questão de raça pra a questão de sexualidade então tem a gente tem muito o que, que dizer e que ouvir e que documentar e, que, e olhar com carinho e principalmente enquanto valorização, sabe, do, do movimento funk como um todo mesmo, né, eu acho que eu falo isso com, com muito gosto de que o funk é um movimento, é muito mais do que um gênero musical, existe várias outras camadas que precisam ser cada vez mais cristalizadas pra gente entender o que de fato é o funk, o que ele significa, e, e como ele tá no nosso dia a dia, isso faz parte da nossa cultura, e é de fato um, é uma produção cultural brasileira, e a gente precisa valorizar isso aqui, sabe? Se a gente for exportar isso, exportar de fato como ele é. Não só aquilo que a gente colocou no, no lugar mercadológico e pop sabe?
0: Total. É, e aí, queria te pedir também, eu vou só avisando para o público que todas essas referências eu vou colocar na descrição do programa, para as pessoas irem atrás, e queria saber também como que a gente pode acompanhar mais o seu trabalho, mais os projetos que você está envolvida, quais são as redes sociais que a gente pode seguir.
1: Bom, então, tem o meu, é, Arroba Dona Andressa Oliveira, no Instagram, é, Hoje eu estou como embaixadora de funk de uma plataforma de streaming, que é a Hesso, então vou essa semana, entre essa semana e a próxima, sai a primeira playlist, então, inclusive, a primeira vai ser o Rainhas do Funk, né, inspirada pelo, pelo Rainhas da Favela da, da Lude, que é resgatar essa, essa história e, e essas produções de mulheres lá desde o início do, do Funk e olhar para essa cena é, feminina. E entre outros conteúdos, então, isso vai ser uma produção constante. E, e aí tem o Ocupa Funk, que, que eu coordeno junto com a Débora Ellen, que é uma rede de profissionais e artistas do funk. Então, a ideia é que seja um espaço de troca de, de trabalhos e disponibilidade de trabalhos é, entre profissionais e artistas da cena, o doc Funk de Mina também tá aí, tá na internet, é bem bacana, além de né, ter sido uma das personagens, eu também é, tô com as meninas nessa missão de, de fazer o Doc circular, então, a gente tem feito muito mesa pra, pra discutir sobre, então, além de passar o Doc lá e trocar uma ideia, as MCs também vão, então, esse é um trampo que a gente tem feito, é doc e eu acho que é isso, tem, enfim, Além disso eu tenho o trampo também que a gente está para a segunda edição do festival favela em casa aconteceu esse ano, foi bem massa então nesse é, lugar da produção mas ampliando para além do funk a gente trabalhou muito com, com esses artistas da cena periférica e tá vindo a segunda edição então é isso gente muita coisa para rolar. Ai, arrasou.
0: E essa foi mais uma edição aqui do podcast Sem Paredes. Conversei com a Andressa Oliveira. Espero que vocês tenham gostado. E eu encerro mais esse programa com a voz da querida, da cantora e compositora Eugênia Tchekini.
2: Hoje, é hoje, é hoje. Proposta. A gente se embola E perde a linha a noite toda Hoje eu sei que você gosta Então vem cá em costa Que assim você me deixa louca E faz assim De um jeito com sabor de quero mais Sem fim Não fala nada e vem que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de ter você Pra mim Só pra mim e Hoje você não escapa, hoje vem que a é nossa festa Hoje tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar de novo Hoje